Здравейте, нощни леприкони! Аз съм Вени и това е първият ми подкаст. Реших да правя подкастове или подкасти, не знам точно как се нарича. Защото мисля, че това е един изключително успокояващ начин да, слуш... да слушаш нечи глас. И особено когато не можеш да заспиш, е приятно. Аз а, а, когато не мога да заспя, много често си пускам комедийни сериали. Понякога в оригинал, понякога дублирани. И съм установила, че много сладко се заспива на нечие барборене. И реших, че тъй като съм обмисляла да правя видео записи преди, смисъл YouTube видео и така нататък. И всеки път, като се замисля да правя YouTube видео и съм се опитвала да правя такова, изобщо не ми е харесвало как изглеждам, когато направя видеото. Някакси не се харесвам. Нещо ме дразни. Не, не мога да го обясня. Много повече ми харесва да се слушам, отколкото да се гледам. И реших, че това е моят начин да споделям някаква информация. <към> Освен това, страшно много хора започнаха да правят YouTube видеа. И ето днеска, например, гледах някакво YouTube видео ми попадна на абсолютно... YouTube ми го генерира някаква абсолютно непозната влогърка. Ама абсолютно непозната. И пише там раждането на... Примерно на Алиша. Някакво съвсем друго име беше, но... И отварям това видео и там тя говори нали, за бременността, за раждането. И гледам отдолу ми и се предлага друго видео. Раждането на Анджелина, примерно. Отварям това видео и гледам отдолу, пише трето такова видео. Раждането на а... Амадор, да кажем. И установявам, че има страшно много хора, които... И те всички бяха с някакъв а, нещо от сорта на около 20 000 последователи. И си мисля, има толкова много хора, дори само в България, които правят а, видеа на едни и същи теми. Няма нищо лошо в това. Но ми се иска и аз да направя нещо в по-различен формат. И аудиоформата ми се стори доста по приятен. 100% има други такива индивиди, които са предпочели аудио вида на общуване и имат подобни канали. Но аз не знам за тях, така че <laughs> така че не съм се интересувала особено от това как се прави подкаст. Нямам и специална апаратура за момента. Бе, нищо! И най-вероятно няма и да се поинтересувам, защото ми се искаше да направя нещо, което да успокоява и мен, и слушателите, ако изобщо има такива. И в същото време да не го обвързвам с някакви ам, с някакви проучвания и четене на някакви указания и така нататък. Ча за апаратурата не се знае. Може и да се въведе нещо. Изненада. Изненада и за мен, между другото. А, в първия подкаст а, съм поканила един гост. А, няма да изненада, че това е а, моя тогаджи, най-добър приятел Христо. Христо, здравей! Здравей! <laughs> Кажи здравейте на слушателите! Здравейте, слушатели! Така и... Реших да го поканя за първия ми подкаст. Това не значи, че той ще участва в всички подкасти за нататък. Като цяло това планирам да е по-скоро моя платформа. А, но ако има някакви интересни неща, за които той да допринесе, разбира се, че ще го включвам. Понеже днеска не съм измислила някаква специална тема, за която да говорим. А, реших да изтегля една карта от... Тестето с карти на влогърката Изабел. Не знам дали я знаете. Аз лично много я харесвам. Действа ми изключително успокояващо и всъщност тя е причината да ми хрумне така, че мога да направя подкаст, защото тя започна 
направи си канал в Spotify с подкастове и слушах преди малко първият ти подкаст и ми беше изключително приятно. Междуто още имам да слушам от него. Ма чакам и чака да си тръгна, че да мога да го слушам на спокойствие. И така, чакайте да си намеря само картите. Като цяло, мисля да записвам през нощта подкастовете, защото аз като, като цяло, като цяло, като цяло, съм будна повече в нощните часове на деннощието. Не се чувствам добре, когато ставам рано сутринта. Не, че не съм го правила по принуда, правила съм го, опитвала съм се да го превърна в начин на живот, но за това ще ви разкажа малко по-късно. А, и да не обръщаме много темата към мен и моите навици, а, ще започнем с една карта. Картите на Изабел са много готини. Може да си поръчите. Та така. Ами, Ицо, искаш да изтеглиш една карта. Ще обсъждаме само една карта. А, я чакай малко. Тук не ще измачкала. Трябва да си пазите картите. Много е важно. И прочети на слушателите. Какъв е въпрос? Раздел връзки. Кога една връзка става токсична според теб? Как може да се промени и подобри? Ти какво мислиш, Ицо? Нашата връзка не е ли токсична? Една връзка става токсична според мен, когато единият партньор започне само да изисква от другия, а другият само да дава. Когато това нещо е едностранно, когато няма разбирателство между хората и единият прави нещата, които прави по принуда. Той ги прави защото не защото иска, защото има желание за това, защото така го карат. Чувства се длъжен да го прави. Не трябва никога да се чувстваш длъжен да правиш нещо. И според мен това е токсичността на една връзка. Да, според мен това е така. Когато правиш също нещо от чувство за вина, също и, и поради усещане за дълг, също, както ти каза, а не защото искаш да го направиш, защото ти идва отвътре. А, за токсични връзки може много да се говори. Нали, цялата тази ревност, която съществува, егоизъм, прекомерен егоизъм. А, също така да се лъжат партньорите, да, а, да прикриват някакви неща, но тук не става просто само за връзки между приятели, ами за между гаджета, ами между приятели, родители, колеги. Насякъде може да съществува токсичност и за това ще ви поговоря след малко. Приятели, исках да ви запиша малко от дъжда. Не, че не сте чували дъжд, обаче е много приятно, поне аз много обичам. Ще оставя малко телефона да записва и ще се върна. Упс, смори.
Прибирам ви, че ще настинете на този прозорец. Общо взето нещата, които казах преди малко за егоизъм, за лъжене, за ревност и така нататък, това са едни такива много банални а, характеристики на токсичните отношения, които се които насякъде се говори за тях или, или пък активната агресия нали, физическата саморазправа и така нататък това е нещо, което под пъти над път виждаме по вестници по... в повестници, защото всеки ден звестник под ръка а, това се говори навсякъде обаче има някои неща някои аспекти на токсичните взаимоотношения които има чувство, че никой не засяга или поне не се говори толкова, колкото би трябвало. Според мен много хора страдаме от тези аспекти, обаче не им се обръща достатъчно внимание по някаква причина. И едно от тези, един от тези аспекти, това е игнора в качеството си на пасивна агресия. Не знам защо хората си мислят, че когато не правят нищо в един спор, или един скандал, скандал. Примерно, спрат да отговарят или синват, или а, не вдигат телефона. Защо си мислят, че, че излизат невинни и че по никакъв начин не допринасят за токсичността? Това е най-болезненото, най-болезнената атака. Това е вид агресия. И то е доста <към> масивна агресия, просто е пасивна. Защото някакси нали, не, не проговаряш нищо, не правиш нищо. И по този начин, ако някой отстрани погледне ситуацията, може да каже, е, какво го турмозиш нали, човека... Стига си му досаждал, той виж, че нищо не ти прави, не иска да се занимава с теб просто и така. Но това е супер неправилно, като цяло да се дават отстрани някакви съвети за това кой е прав и кой е крив, защото в едни взаимоотношения много често той, дето изглежда най-невинен и най-такъв защото е най-пасивен, нали? Той нищо не е направил, нищо. Той си седи и невинен, безден, по същност, понякога е най-виновен, понякога, разбира се. И това ми е било винаги странно, как игнора се игнорира като тема за, като, като елемент на токсичното общуване, защото то това си е вид общуване. Нали? Примерно, разбирам някой да те, да си обяснил на някого най-подробно. А, трябва ми време, не искам да общувам с теб известно време, защото ти направи това, това и това. Нарани ме по този, този и този начин. Еди, кое си и твое конкретно действие ме нарани. И тъй като ти не искаш да се промениш, не искаш да го поправиш, за това не искам да общувам с теб. Това е едно. Друго е да теглиш една майна на а, човека, без да съм му обяснил какъв точно е проблема и да го оставиш да се мъчи и да се чуди с какво толкова е сбъркал. Другото, което е никой не е заменим. Има една песен на Криско. Не, за, не заменим. Само, че как беше. Оф, в момента ми се бъркат две песни. На Кристиан Костов една Не си за мен. Не си за мен. Но, 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 но. Не си за мен. А, и тази на Криско не заменим. Макар, че няма особено общо. А, не заменим. 
Както и да е, но не мога да се сетя. Пусне, <към> пуснете си я. Боже, съм забравил с какво говоря. <към> да, никой не е незаменим. И това да си, да се обидиш и толкова да, да ти порасне работата и да се сърдиш с месеци, примерно, е много детинско. Мисля, като цяло сърденето е нещо много детинско и това ми е вторият елемент на токсичните взаимоотношения, прекаленото засягане. Значи човек трябва да има самоуважение, това е вярно, не трябва да позволява да му се говорят глупости до безкрай да го обиждат, но а, не трябва и да сега да измъчват другия с а, това колко е засегнат. Боже, не мога да говоря. Значи хора, много трудно да се води подкаст. Аз мисля, че елементарна работа, обаче в главата си имам хиляди мисли, които в момента се опитват да се изплюят и ми е много трудно да си ги подредя. С две думи, никой не е толкова важен, че да твърди, че толкова обиден и как с него не може да се отнасяш по този начин и е, едва ли не някакъв скъпоценен камък, който трябва само да галиш с перце. Ти трябва да можеш да се замисляш дали не си изгрешил, дали нещо не си наранил човека срещу теб, защото факт е се известен, че в каквито и да отношения развалени отношения, виновниците са двама. Няма как да е само единия, защото единият е провокиран от другия. Или обратно. И няма права и крива страна. И в смисъл прекаленото самочувствие и егото, много, ето егото. Третия елемент на токсичните взаимоотношения. Когато имаш прекалено високо его, някой ти каже нещо, което не ти хареса. И ти, разбира се, няма да го приемеш това и започваш а, да сърдиш се, нали? Толкова си засегнат, че дори няма да му кажеш, ей ти, нарани ме съседи какво си, не ми харесва това, което ми казваш. Или, или защо мислиш, че е така, нали? Да влезеш в някакъв спор. Ето го четвъртия елемент на токсично общуване. Да не можеш да водиш спор. Та не ти се води спор. Казваше бе майната му на този изобщо няма се занимавам. Игнор. Игнорираш го. Проявяваш по този начин пасивна агресия. Защото прекалено много си се засегнал. И, и по този начин измъчваш другия. Защото те е наранил. Което е абсурдно. В много случаи даже другия не разбира какво точно е направил. Липса на откровеност. Това съм си го отбелязала като, като в пети, мисля, че е наред. Пети елемент на токсичните взаимоотношения. И също съм си написала да не искаш да се променяш. Това е, че е много трудно да се промениш. Когато осъзнаваш грешка. Това е много трудно. Да осъзнаеш своя грешка и да се опитваш да се пребориш с нея. Защото когато осъзнаеш своя грешка, ти по някакъв начин се засягаш самия себе си. Когато а, в процеса на, на осъзнаване на грешката ти започваш да се самокритикуваш. На, нарушава ти се вътрешната хармония. Започваш да се опрекваш. Ама защо това го направи така? Не трябва да го правиш така. Нали почваш да се караш на себе си? И да, това е много неприятно усещане. Обаче след тази кавга, това нещо, за да не се разруши хармонията наново, ти повече тази грешка не я повтаряш. И е супер неприятно за човека, който е допуснал грешката, да си я осъзнае и да не я да не я допуска повече. Но пък е супер полезно в дългосрочен план, както на него, така и на околните. Но предполагам ви е ясно, защо хората не обичат да си признават грешките. Защото това е един много дълъг процес. Особено ако си по-възрастен, затова повечето възрастни хора не искат да се променят, защото си казват за кога. 
Първо, че е дълго, второ, че е трудно, трето, че е мъчително. И затова хората какво правят? Не го мислят особено. Изключват си мозъка. След като приключи спора, просто затварят вратата и... И... И нищо, просто... Не го мислят, защото да го мислиш е болезнено. И съответно какво става? Ми нищо не става, не се променят. И продължават да мъчат и себе си, и човека до себе си, и други хора по този начин. И ето това е изключително токсично. И мога да кажа от собствен опит, че аз съм се сблъсквала с свои негативни черти. И съм се опитвала да ги коригирам. И наистина е много труден и дълъг период, който не е приятен, не е приятно, защото, ето, примерно, а, например, съм осъзнавала, че съм много, много, как да кажа, а, тясно скорен човек. А, и то в продължителен период на моя живот, примерно в училище, в гимназия, съм била доста тясно скорена. Много неща не съм ги харесвала и съм ги отричала. Отричала съм партитата, алкохолът не е нали, ясно, че прекаленото приемане на алкохол не е полезно, но говоря алкохол като цяло го отричах. Аз и така съм възпитавана. Отричала съм а, всякакви такива забавления. А, и, и примерно наргилета и така нататък. Не знам как да го обясня. Дискотеки, да. Защо този бухемски живот, чалгата също чалгата, съм била, о, не, не, това само, а, само издънките на обществото ги правят тези неща. А, аз, нали, защото съм много възвишена, седя вкъщи в петък вечер или в събота вечер и уча. И съм много над тези хора. И изобщо... Тия неща не ми говори за тях. Тия хора, нищо няма да стане от тях. Те ще пропаднат. Някаква канавка ще се пропият. И така. С някои от тях може и това да е станало. Не знам. Но това не е правилен начин на мислене. И аз кога го осъзнах, ми осъзнах го в... Не знам, може би 12-ти клас, първи курс. Този период. Еми, много беше неприятно. То не става и така, нали, да штракнеш и да го осъзнаеш, то ти се случват някакви неща. Виждаш, примерно, отишъл си, отивам на дискотека. Еми, не свършва края на света, не ми пада успеха от това. Не се пропивам. А, слушам чалга песен. Еми, не изпростявам от чалга песента. Просто човек трябва да се научи да, да обръща внимание на различните сфери, които му предлага живота и да взима максимума без да си навреди. И това много трудно го осъзнах. А, много по-лесно е да отречеш нещото, нали? Отколкото да се научиш да живееш регулирано в него, да се контролираш. И да, не беше приятен този преход и много пъти съм примерно Спомням си, като сме ходили с приятелки на, на ресторант в гимназията и една приятелка, а, тя обичаше, нали, така да и а, обичаше алкохол като тя, не че е алкохоличка или нещо, но нямаше против, а, като седне, нали, да вечеря на ресторанта да изсипят една чаша. И аз така гледах на криво, нали, на мръщено. И сега това поведение не мога да си го обясня. И другото, което е, когато си признавате грешки, а, не е редно да се казва Оф, аз тогава бях друг човек. Или бях много смотан тинейджър, много дившемет. И един вид да преписвате грешките на старото си аз. Приемете, че тези грешки са били на този същия човек, който сте. Няма старо и ново аз. Това са глупости, според мен. Има различни етапи в... А, Развитието на човек. И то просто е един хамелеон, който 
се развива. И това старо и ново аз, това са едни литературни термини, които не можем да им вложим 100% убеденост, че имат някаква а, достоверност. А, стария ти си си, новия ти просто с някои подобрения или влушения. Придобити негативи, така да се каже. Да. Та, още по- и това го прави още по-трудно, защото си казваш аз човека, който е в същото това тяло, същия този мозък е взел това много лошо решение. И сега го осъзнавам и съжалявам за това и искам да го подобря и ще работя за да го подобря. Е, това е много трудно. Но колкото е трудно, повярвайте ми, толкова е полезно. Както на мен ми беше изключително полезно това, че ги осъзнах. Тези неща така беше полезно и за околните. Спрях да ги критикувам, спрях да ги гледам накриво, излизах с тях. А разширих си кръга от познати и приятели, може да се каже. И това много ми помогна. А, не трябва да се подценява, да се подценяват позитивните промени. Но е много трудно, наистина. А, и това много би повлияло положителното токсичното отношение. Другото, което е, примерно, имала съм. Имам едно приятелство, което, а, в което след известен период от време, те минаха вече много години от тогава. А, 9 години минаха почти. Откакто това приятелство, нали, свърши. И а, много грешки съм си откривала. Не че от срещната страна нямаше вина, но много грешки съм откривала в собственото си поведение. Ми много беше неприятно да ги открия в интерес на истината и да призная, че са ми били грешки. Но, както казва тази влогърка Изабел, за която ви говоря, всяко нещо се случва с причина. И аз много вярвам в това, защото ако не се беше случило това приятелство, в което да сбъркам в толкова много аспекти, щях да сбъркам по този начин с други хора, които са много по-ценни за мен, които са ценни за мен в момента. Когато съм ги объркала тези неща тогава, това ме е научило да не допускам тези грешки сега. И... Това наистина много ми помогна за взаимоотношенията. Тези съвети, освен това, ги давам и на други хора, а, които имат проблеми с приятелствата, връзките и като цяло. И да, още взето, човек трябва да се вглежда в себе си, колкото и банално да звучи. Понякога най-баналните неща са най-трудни. Слушате някакви мисли непрекъснато. Едва ли не билбордове излизат. И си казват, ох, това няма ли да спре да се повтаря, супер банално е. Обаче, реално, не го... Много често не го осъзнавате. Виждате, че от нещо не го осъзнавате. Примерно, много клишираната фраза, обичай себе си. Ами, това е много трудно. В смисъл, някои хора, които си го имат вродено като качество, наистина много им се възхищавам. Аз не знам дали обичам себе си, но не бих казала, че обичам себе си непрекъснато. В смисъл, много жестока съм била със себе си, самокритична, предполагам и вие. И... И... Това е много токсично. Ето тук това е едно токсично отношение между теб и теб. Между аз и аз. Което е още един такъв елемент. Та, колкото и да ми повтарят обичай себе си, обичай себе си, бъди добър със себе си, честен, мил. Ами, аз лично в много от случаите не мога да си го Ам, не мога да си разтворя така мозъка, че да го погълна като информация и така да го обработя, че наистина да ми влезе във всичките неврони. Това е много трудно. И затова, когато виждате някакъв такъв, 
клиширан цитат, който се върти. Помислете си, бе, това наистина освоил ли съм го на крайна степен, за да го пиша клише или имам още да работя върху себе си. Това работата върху себе си е нещо много важно. Ние ги много я пренебрегваме, защото сега е много лесно да мислиш за хиляда други неща, не само когато си ангажиран, ами когато си свободен, защото когато си свободен или в отпуска, или в вакансия, обикновено сме на телефоните, или пред телевизора някои хора, или пред игри. Аз лично обичам да гледам комедийни сериали, между другото, мисля да направя цял един подкаст за комедийните сериали, защото ми е изключителна страст. Ще ви изброя любимите си комедийни сериали. На мен това ми е нещо като, ам, като хапче за успокоение, наистина. Много добре ми влияят. И примерно когато приятеля ми или някой друг ми каже, че играе някакви игри за да се разтушава като League of Legends... Ох, така сигурно се излам. Уоу! И там другите... Fortnite, примерно, не знам, някакви игри. И аз, знаете ли, много време си казах, ох, как може да си губят толкова време тези хора? Вижте, те по цял ден или цяла нощ, или цял ден и нощ играят. Това може да свършиш толкова много полезни неща за това време. Може да си толкова продуктивен, а ти седиш и, и просто играеш, нищо не постигаш. И следващия момент си към бевени, ти какво постигаш, като гледаш комедийни сериали? Особено ако ги гледаш за енти път, защото аз някои комедийни сериали наистина ги гледам по много пъти. Просто си ги пускаме и така за фонче да ми вървят. Или си правя нещо, или си почивам, или на заспиване. И реално наистина това по никакъв начин не те обогатява да гледаш комедийни сериали. Може би, ако ги гледам в оригинал, нали, на английски или немски, тогава има някакъв смисъл. Или пък ако... Де да знам, ако е някакъв супер нашумял сериал. Но не сериали, аз не съм фен на сериалите като цяло. Да уточня, аз по принцип не обичам много сериали. Такива, които имат връзка а, серия след серия, защото обикновено те страшно много затъпяват в... А, а, напредването на епизодите и освен това ам... не знам, като цяло ми се... повече ми харесва, когато епизода си има някакво начало, някакъв край следващия епизод пак начало, край а, плюс това не ми действат по този разведряващ начин ето примерно, скоро гледах един на сериал Ю се казва, с един актьор, дето много харесал, ма не ме питайте за име то не може и да ме питате, защото аз говоря тук. Но а, той беше, главни герой беше някакъв психопат, който преследваше едно момиче. И в смисъл не, че преследваше, ми харесваше, а пък тя много не... В смисъл тя занимаваше с други момчета, някакви такива работи. И, и той а, убиваше някакви хора, които са близки до нея. Примерно настоящото и гадже най-добрата и приятелка, за да бъде на първо място. И пред нея беше самата душичка. И този сериал, нали, хем е интересен, хем ме натоварва психически. Аз да кажем, цял ден съм учила или съм а, ходила на. Чакайте. Да. Или съм ходила на университет. И ми трябва нещо смешно, което да ме разведри. Аз съм зодия близнаци като цяло. А, да, тук е момента да спомена. Обичам да... Обичам хумора като цяло. Това е нещо, което най-много ме а, успокоява и ме освежава. И сериал като Ю не може да ми подейства по този начин. Докато комедийните сериали са много по-развлекателни за мен. И ето това е едно такова мислене, което промених. Осъзнах, че аз също си губя времето, но осъзнах, че няма лошо в това. А, сега, всеки от нас има нещо, с което да си губи времето и това е напълно нормално, защото мозъка 
човешкия мозък не е създаден да работи 24-7. Той в един момент прегаря, защото съм имала такива периоди, в които наистина съм работила по цял ден. Съм натоварвала мозъка си по цял ден. Съм се старала да върша нещо позитивно. И накрая стигаш до един бърнаут. Наистина. Много си пазете мозъците. Мозъците ще ви трябва докато умрете. Те са изключително важни. И не трябва да се прекалява с блъскането на информация и с стреса. Аз случа такава специалност в медицина, в която трябва всеки ден да приемаш нова информация. И в момента идваш, поне аз стигнах до един такъв момент, в който не понасям да приемам нова информация. Толкова ми е втръснало от това, но това е друга тема, за която ще говоря. Мисля да направя друг подкаст за бърнаути, за като цяло емоционалното и психическо изтощение. Защото а, поназнавам тук там е някакви неща за това. И наистина осъзнах колко трябва човек да си пази мозъка и да не се само критикува, не се критикува прекалено много за това, че си е дал почивка. Обаче не знам откъде тръгнах всички ти неща и говоря. Може би от това, че нали, осъзнаваш свои грешки, свои а, погрешни разбирания. Като цяло мога да обобщя за токсичните отношения, че а, не трябва да поставяме себе си винаги на първо място. Трябва да умеем да се поставяме в пълките на другия. И много да внимаваме да не бъдем пасивно агресивни, защото много често това оръжие е изключително силно и безмислено. Няма смисъл да си градил отношения години наред, които после да зачеркнеш по този начин. А, това много често се среща при роднините, когато се получи едно отдалечаване между родините, когато усетят, че не могат да се справят с проблемите си а, и не могат да се справят помежду си. Карат се непрекъснато и накрая казват, о, не, аз повече не мога да се занимавам. И това ще остава един неразрешен проблем. Аз съм човек, който много мрази неразрешени проблеми. Като цяло, а, не обичам нещо да ми, да ми къкри някъде там. Гвожди ме изключително много. И искам да знам защо. Защо някой е помислил нещо такова за мен. Защо се е наранил от нещо, което съм казала. Защо е прекъснал отношения с мен. Това ми е много важно. За да не повтарям същата грешка. И за това, че някакси, когато по този начин прекратят едни отношения, аз по никакъв начин не мога да извлека полза за себе си и за другите. Т.е. не мога да се поправя, не мога да не допусна същата грешка, защото аз не знам каква е, да кажем. И защото това мълчание и блокиране е убийствено. Блокиране, синване, мълчание, игнори, публичени, всякакъв просто е нещо много излишно. Аз съм на мнение, че хората трябва да се съберат, да обсъдят нещата, да се скарат, ако трябва, да каже, всеки да каже, ама искрено, какво не му харесва и да се опитат по някакъв начин да оправят нещата. И ако вече наистина не работят всички тези механизми и двете страни са изпитали всичко и са се опитали максимално... Аз не мисля, че ще се стигне до скъсване на отношения, ако а, се открие причината за спора и двете страни работят върху това. Ама наистина работят, не просто да чакат другия да направи нещо. И другото, което е, не трябва да чакаш винаги другия да направи първата крачка. Независимо дали е момче или момиче, дали е по-възрастен или по-малко. Те винаги трябва да се стараеш да направиш първата крачка, защото 
Така ще можеш да подредиш най-малкото нещата в твоя полза. Ще можеш да поставиш ти първи картите на масата. И да, това е много важно. <към> да могат да се разрешават нещата, защото това е все едно да си на изпит и да имаш някаква задача по математика и да не можеш да я решиш, примерно да я решиш до половината. И естествено, че проверяващия няма да е доволен и ще пише по-ниска оценка. Какъв смисъл е да градиш, да си учил толкова време, т.е. да си градил някакви отношения години наред и накрая да решиш задачата до половина и да те скъсат. Това е нелепо. Ще да кажа поне по мое мнение, но... В това нещо съм твърде убедена, за да кажа поне аз така мисля. Според мен това е така всеобщо. Но да, поне аз така мисля. Другото, което е, не трябва да си винаги на 100% убеден в това, което казваш. Защото не се знае дали пък случайно някаква част от теб не бърка. Аз познавам такива хора и то доста близки, пък и не толкова, които... Казват нещо се едно е закон, абсолютно убедени, уверени в него и нито може да спориш с тях, нито нищо, защото те си го навили на пръста, както се казва. Оф, това е много, много широка тема за токсичните взаимоотношения и има страшно много подводни камъни. Примерно отношения между родители и деца. Това пък е съвсем друга тема. Нали, хората ще кажат, ами лошо е, когато родителите ме отретират, децата си бият ги, казват им как не струват, не се гордеят с тях или примерно ако са хомосексуалисти ги изхвърлят от къщи. Това са неща, които, както казах и по билбордове се виждат като някакви клишета. Но има много подводни камъни. Много подводни камъни. Има някои а, взаимоотношения, родител-дете, които ако ги погледнеш отстрани, са най-чистото нещо, най-безпроблемното. Ако не си в семейството, ако не знаеш какво се случва там, по всъщност е, самите те нали, се самоубеждават как а, имат най-добрата майка, имам най-доброто дете. Пък всъщност една три четвърти от проблемите ти а, произлизат именно от такива взаимоотношения. От това, примерно, страх да не бъдеш изоставен. А, като цяло, аз понеже съм много така, познавам човек, който е много токсично обременен от родителите си. И това са проблеми, които си остават за цял живот. И трябва да положиш неимоверни усилия да ги превъзмогнеш. И който ми каже, че няма никакви проблеми с родителите си, как те са свещени, как всичко има наред, и на вас ви го каже, не му вярвайте. Това е абсурдно. Аз съм сигурна, че и между вас няма човек, който да е в перфектни отношения с родителите си. И не е нужно те да са лоши хора, за да е така. Не е нужно да ви мислят лошото. Напротив, те могат да ви мислят доброто. Но перфектни отношения няма. Не само между родители и деца, ами между всякакви други представители на човешките взаимоотношения. Това е абсурдно. И е нормално. Знаете ли кое е най-опасно? Едни отношения да са перфектни. Това значи, че има страшно много подводни камъни. Колкото по-честни и откровени са едни отношения и колкото по-чести такива умерени сблъсъци има, толкова по-надобре вървят нещата. Преди време нещо бях гледала някакво предаване. Не знам дали не беше в море от любов. То беше много отдавна и там се говореше за някаква двойка, баба и дядо, които са на 80-40 години. И ставаше на въпрос, че те не са се карали пред, цел... пред целия си брак нито веднъж. 
И аз тогава си спомням, защото бях и по-малко, казах си, бре, как е възможно това да не се карат нито веднъж. Не се ли е случило примерно единия да не си измие чините или нещо такова. И сега си мисля, има два варианта. Или наистина да не са се карали и да има много подводни камъни. <към> да има. <към> Извинявайте, да има много премълчаванки. Или да има много такива умерени сблъсъци, които те не ги приемат за караници, ами като личностно изграждане. Защото да се скараш за някакви битовизми, това според мен не е някаква болка за умиране, не е а, някакъв скандал. А, пак можеш да си, да си обичаш човека неимоверно и да си влюбен в него, дори и да се карате за за чините или за нещо друго битово. Така че много внимавайте, когато някой ви каже, че, а, че е в перфектни отношения с някого, това е много подозрително. Страшно подозрително. А, много хора си премалчават помежду си някакви неща и след това става манджа с грозде. Мали, аз толкова много ви поговорих. <към> Не знам колко време говорих. Сигурно вече има час. Не знам. Като цяло, понеже ви казах, че съм зодия близнаци, все известен факт е, че близнаците много обичат да говорят. Аз обичам като цяло и да си водя монолози. Но много обичам да водя и диалози. А... Обичам да си говоря. И затова не обичам, като се съберем с а, колеги от университета и да почнем да говорим за а, еди коя си тема от конспекта, къде мога да я намеря или кой ще да къса, кой ще да реже глави на изпита. Боже човек, аз съм излязла с теб, за да не обсъждам коя тема от конспекта, къде е. Аз 4 часа, да кажем, по-рано 8 часа съм учила, съм търсила коя тема къде и съм я учила и съм се опитвала да я запомня и съм се притеснявала за, изпит, за изпита, кой ще ме изпитва и така нататък и какво ще облека за деня. Сега съм излязла с теб, дай да говорим за нещо друго. И повечето хора обичат да се оплакват от проблеми и да мрънкат за това, че колко е зле България и така нататък, пък не искат да говорят за живота и за това, което реално има смисъл. Това да се чувстваме добре. Защото когато човек се чувства добре, тогава той прави хубави неща и, и има надежда, че може да постигне всичко. Аз много вярвам в това. Така като цяло в... А... Май много използвам думата като цяло. Но... А, мисля в а, моите подкастове да правим различни неща. Ще имаме всеки път тема на нощта. В случая беше темата за токсичните отношения. А, мога да тегля карта от картите на Изи. Може и а, да измисля аз нещо или вие да ми дадете идеи. Другото, което можем да правим е да взимаме интервюта от някакви хора. Мога да взимам интервюта от мои приятели, да виждаме различни гледни точки. А, можем да си разказваме истории, интересни, както за моя живот, така и за живота на други хора. Неща, които съм чула и които са ме вдъхновили. Обмислям още идеята за ASMR подкастове. Това би било интересно. Нямам необходимата апаратура, но пък, да знам, може да е готино. Тут и без апаратура може да се постигне до някакъв такъв ефект, ASMR ефект, но не знам колко е... Не знам колко е... Без ще видим. Изненада. Може и да ви пея. И да ви свира на пиано. Мога да ви пускам музика от грамофона. Освен ако... Не знам дали няма да ми баннат подкастовете заради авторски права, но пък... Да, и както казах, ще са нощите.
подкастовете ще ги правя на още или ако имам някакво време през деня, макар че надали. Много ми беше приятно да ви разказвам някакви работи, да си говорим и да си обсъждаме житейски и нощни неща. Ще се радвам, ако отново имам възможността да ви приказвам и ви пожелавам една много приятна нощ. Може и да сте заспали вече. Ако сте заспали и не сте чули 3 четвърти от подкаста, много се радвам, че съм постигнала идеята на подкастовете да ви приспя. Радвам се, че моя глас е бил достатъчно успокояващ за вас. И ще се радвам, ако ме възприемате като ваш приятел. Някои от хората, които слушат този подкаст, сигурно са ми приятели, така че здравейте, приятели. Но целта е да ви успокоявам и да ви припомням, че нищо не е безнадежно. Живеем в един свят пълен с възможности и просто се успокойте хора. Успокойте се, тишайте и се отпуснете. Всичко ще бъде наред. Чао, чао, лека нощ.